0: Jeder Schwanz ist auf seine Weise hervorragend. Und wusstet ihr, dass es auch Schwänze gibt, die sogar sprechen können?
1: Die Wochennotiz Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, Ihnen zu Hause. Deutschland, Österreich, Schweiz, Beul, Herne, Trostorf, diese Studios haben schon viel erlebt. Ich hoffe, wir können uns heute hören lassen. Es wird eine lange Folge. Herzlich willkommen zur ersten Sendung der Wochennotiz, mein Lieber, mit einem neuen Gesicht. Ich freue mich sehr, Ihnen eine Überraschung präsentieren zu dürfen. Hier ist Jan Giesmann. Ach so, ich sagte, äh, du hallo. sollst reagieren, wenn du deinen Namen hörst. Das geht ja fantastisch los hier. Hallo Jan.
0: Ja, ich dachte, da kommt noch, kommt noch so eine Skankade eines, eines an, äh, an Snippets, die noch irgendwie so drauf gestapelt werden. Und irgendwann kommt dann so der ganz große Punkt, wo jetzt jetzt wirklich Jan Giesmann die goldene Showtreppe runterkommt. Ja, äh, schönen guten Tag. Mein Name ist nicht Jan Bimmermann. Mein Name ist Olli Schulz. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und ähm, so, äh, wir, lass uns das Ge Geheimnis gleich lüften, auch... Äh, des Öfteren auf dieser Welle jetzt äh, zu hören sein werde, denn, ähm, ja,
1: ich bin sowas bin sowas wie die Schwangerschaftsvertretung. So ist es tatsächlich und ich würde ähm, die genauen Hintergründe ähm, einfach mal Nick für nächste Woche überlassen, der ja weiterhin Teil dieses Podcasts ist, da will ich gar nicht so äh, genau darauf eingehen, das soll er erklären, warum er jetzt nur noch jede zweite ja. Woche äh, hier ist und du aber dankbarerweise wirklich diese Vertretung übernimmst. Und ähm, das war so eine spontane Idee letzte Woche, dich einzuladen, das zu machen. Und als ich dir diese Nachricht geschrieben habe, kam von dir erstmal die Antwort, was, das ist ja gruselig. Jetzt nicht, genau, das war die Moderationsübergabe,
0: glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, ich äh, habe tatsächlich äh, in der Nacht davor geträumt, dass ich mit dir diese Sendung weitermache oder zumindest irgendwie in, in einer Art aushelfe, weil äh, Nick nicht konnte, weil wegen äh, Kind. Und ähm, also es, es, ich habe es tatsächlich ziemlich genau so geträumt, wie es jetzt passiert ist. Und das fand ich wirklich in der Situation sehr, sehr gruselig.
1: Ich habe äh, im ersten Moment nur so deine schnelle Zusage gesehen und das erst so ein bisschen überlesen und habe dann auch gedacht: Hui, das ist ja wirklich ein, ein übernatürliches Phänomen irgendwie. Ähm, und dann habe ich mich tatsächlich gefragt, aber du hast es gerade schon gesagt, es war ziemlich genau exakt so. Gab es noch irgendwelche welche ja. Unterschiede, die du jetzt äh, an die du dich in deinem Traum erinnerst zu der realen Situation? Oder ist es tatsächlich genauso langweilig? Ich hatte mir wirklich vorgestellt, dass du jetzt sagst, Ja, nee, <lacht> das war schon so, dass äh, ihr mich irgendwie gefragt habt, aber äh, ja, da war Nick derjenige, der äh, das mit mir machen wollte oder so, aber es war wirklich genau nee, die,
0: die, die, die Also die Frage habe ich ja, also ich habe eigentlich die, die Situation geträumt, die wir jetzt gerade hier haben, nämlich, dass ich mit dir ohne Nick eine Sendung mache, ähm Genau, so, so war es eigentlich. Also im Endeffekt genauso, wie es jetzt ist, äh, nur mit dem kleinen Unterschied, dass wir am Anfang von der Sendung äh, in so einem so Raumschiff mit so einem Beamstrahl, aber das führt jetzt auch zu weit.
1: <lacht> das klingt, ehrlich gesagt, ich, bin, ich glaube, du bist schon eine ganz gute Vertretung, weil das klingt so nach den Träumen, die äh, Nick auch manchmal so hat. Ähm, ich, ich muss <lacht> ja. dir ehrlich gestehen, du bist aber nicht der einzige Kandidat gewesen. Ich habe erst Was? auch noch Alexa gefragt, aber die also das, das ging dann wirklich gar nicht.
0: Es tut mir leid, Tiersprachen muss ich noch lernen. Bislang kann ich nur das: Wuff wuff wuff, Miau, kunz, kunz, Kleiner Spaß. Und dann hast du dich, dann hast du dich, da hast du dir gedacht, ich bin höher äh, qualifiziert als Richtig. das. <lacht> was? Ja, dann äh, warte mal ab, was im nächsten halben Jahr hier <lacht> so kommt.
1: <lacht> Wie sieht es denn aktuell in deinem Leben aus, um mal so zu tun, als wüsste ich das nicht? Ja, ähm, wie du ja noch gar
0: nicht weißt, äh, bin ich ja tatsächlich äh, gerade, äh, ich, ich nenne es umgezogen, weil ähm, von, von zu Hause ausgezogen, das klingt so, also da mache ich mir ja meine eigene hier aufgebaute äh, Fassade als Radioprofi äh, kaputt, wenn ich sage, ja, ich bin gerade eben bei Mama raus, so, ne? Darum nenne ich es umgezogen, damit man nicht merkt, dass ich, also dann, man denkt halt, meine Güte, also wo der schon alles gewohnt haben muss, Mailand, äh, Madrid, äh, Berlin, Italien. Man Genau, genau, Potsdam in der Villa von Günther Jauch. Ähm, ja, äh, und äh, darum nenne ich es umgezogen.
1: Ähm, äh, nee, genau, ich habe jetzt meine erste eigene Wohnung bezogen. Das klingt wie so eine, so eine. ach so, gab es wirklich, ne? Ähm, unsere erste genau, gemeinsame das gab's Wohnung, wirklich? also meine erste gemeinsame Wohnung, klang für mich jetzt gerade wie so eine Reality-Serie. Nee, genau, es ist, es ist äh, also wir haben wirklich ähm,
0: in der Vorbereitung auf diesen Umzug sehr viele Folgen geguckt, äh, dieser Sendung, weil es mir auch sofort einfiel, dass es jetzt genauso klingt. Ähm, und auch, äh, also es war ganz gut, diese Sendung zu gucken, um zu wissen, was man falsch machen kann. Ähm, zum Beispiel, äh, also die Sendung kann ich nur empfehlen, unsere erste gemeinsame Wohnung ist es, glaube ich, auf RTL läuft auch schon mehrere Jahre nicht mehr, aber da gibt es dann äh, so wahnsinnig tolle O-Töne wie ähm, äh, und auch der Umzug gestaltet sich bei Chantal und Kevin schwierig, denn sie haben nur einen
1: Karton. <lacht> Das heißt, sie müssen mit dem Karton <lacht> jedes Mal hin und her.
0: Nee, sie haben dann äh, angefangen, ihr Zeug so in Bettlaken einzuwickeln. Ähm, und was auch sehr witzig war, dann haben sie so die, den, den ersten, äh, das erste Bettlaken mit den Schuhen äh, der Dame des Hauses schon in die neue Wohnung gefahren. Äh, worauf dann äh, die äh, Dame des Hauses, äh, Chantal nennen wir sie mal oder Jacqueline oder wie auch immer, ähm, merkte, dass sie gar keine anhat und den ganzen Umzug auf barfuß machen musste. <lacht> Ich, also es ist wirklich, ich glaube ja, dass diese Sendung nicht gescriptet ist, ne?
1: Äh, aber schöner hätte man es auch nicht schreiben können. Ich hätte jetzt Chantal und Kevin ungerne beim Umzug geholfen. Dass, ich weiß nicht, ob ich das vom Aggressionslevel her ausgehalten hätte. Kommen wir zurück zu...
0: Ja, Kevin hat dann... Ein, die Sache noch, Kevin hat dann irgendwann, als schon alle Möbel raus waren, ähm, wollte er auch noch den Kanarienvogel übersiedeln in die neue Wohnung. Äh, der ist dann allerdings in der in alten Wohnung noch ausgebrochen. <lacht> Hervorragend. Also es war eine sehr, sehr interessante Folge. Welche vergleichbaren Dramen gab es bei dir so bisher? Ähm, das, was mich heute wirklich... Echt, also ich, ich äh, bilde mir ja ein, relativ weh, sch, äh, schlecht aus der... Kon ich habe zu lange nicht mehr in Mikrofone geredet. Ich bilde mir ein, relativ schwierig äh, in äh, Aggression zu verfallen. Aber äh, in unserer Wohnung, wir, haben, wir bewohnen ein äh, äh, relativ altes Haus, ähm, also eine Wohnung darin, ähm, und die Wände sind mit Asche gefüllt. Und es kommt so Putz, dann kommen so 20 cm Asche und dann kommt irgendwann Stein. Und du kannst dir vorstellen, wie scheiße es bei jeder Schraube und jedem Dübel ist, der irgendwie in diese Kackwand rein muss. Ähm, ich habe heute versucht, von, uns, von meiner Surround-Anlage die, äh, die äh, hinten links und hinten rechts Boxen an die Wand zu schrauben und alter Schwede, ey. Wir haben, für, also das ist normalerweise so eine Sache, äh, drei, dreimal bohren, drei Dübel rein, ranhängen, fertig, weil wir haben zwei Stunden dafür gebraucht.
1: Mit Staubsauger hoffentlich.
0: Natürlich mit Staubsauger und natürlich hast du trotzdem so Ascheflecken an der Wand, die jetzt wo man nochmal drüber streichen muss. Es ist richtig geil. Äh, das war äh, eine Umzugssache. Was ist denn noch Schlimmes passiert? Ach, eigentlich bis dahin ging es tatsächlich ganz gut. Ähm, ähm. Ähm, ich kann, kann so gar nicht sagen, weil der Umzug an sich, diese äh, Sachen rüberzubringen, lief eigentlich deutlich reibungsloser, als ich mir das vorgestellt habe. Höre ich da ja.
1: eigentlich die, die Atmosphäre aus äh, einem Garten, in dem ich, glaube ich, auch schon mal war im Hintergrund? Mensch, stimmt. das ist ja, als hätte ich es dir vorher gesagt. <lacht> äh, ja, du,
0: äh, ich sitze gerade aufgrund von äh, Studioumbau, weil ich bewohne weiterhin das Studio äh, bei meinen Eltern im Haus äh, zum Arbeiten. <lacht> das klingt auch toller, als es ist. Ähm, aber weil da gerade irgendwie alles kreuz und quer liegt, weil ich das die, den letzten Monat mehr so als Umzugszwischenlager genutzt habe, äh, geht da gerade alles nicht. Und deshalb sitze ich im altbekannten Wochennotiz-Fernsehgarten, äh, aber heute ohne Atmos-Mikrofon, weil das gibt es nur, wenn ihr beide hier kommt seid?
1: Luke Mockridge?
0: Ähm, ja, ist so die Frage, ob man überhaupt will, ja. dass Luke Mockridge noch kommt. Ne? Gut, ähm, alle, aber wenn du, wenn du willst, ne? also ich kann gerne auch eine
1: Banane holen <lacht> und, und, und dann damit telefonieren, obwohl wir sowieso äh, nur übers Netz verbunden sind. Naja, ich weiß ja nicht. Ja, das ist sehr witzig. Der Gag
0: ist auch super. Ne? Du kannst, ich äh, weiß nicht, ob du das weißt, aber man, man kann dann so die Banane nehmen und die ans Ohr halten und sagen, hallo, hallo und, und dann, dann dreht man die einmal rum und sagt, ah, jetzt höre ich dich. Verstehst du? Weil eigentlich ist ja der Witz, dass man mit einer Banane sowieso
1: nicht, aber dann dreht man ich, die ich um. Ich war ja eben kurz davor, äh, ähm, wir haben tatsächlich Ausschnitte auch in unserem Archiv von diesem Luke Mockridge-Auftritt und äh, da war ein Gag dabei, den er mit der Banane gemacht hat und ich dachte so, ja, der Gag ist zwar mega scheiße, aber jetzt auch nicht, also es war nur als Gag zu erkennen, so hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Naja, Vielleicht liegt es aber auch schon an den äh, Nebenwirkungen meiner Impfung. Ich bin zum zweiten Mal geimpft worden heute Morgen ähm, und warte jetzt eigentlich stündlich darauf, dass irgendwas passiert in Sachen Nebenwirkungen. Nick hat mir ja da äh, ein bisschen Angst gemacht, wobei nach seinen Beschreibungen müsste morgen eigentlich der Tag sein, wo äh, äh, irgendwas eintritt, Schüttelfrost äh, sonstige Grippesymptome, wahnsinnige Kopfschmerzen. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Bisher tut mir nur der Arm weh, aber es kommt natürlich vom Masturbieren. Also und geimpft worden bin ich ja auch noch. <lacht> wow. Ähm, dass wir, ich, ich, ich finde es super, dass wir,
0: dass wir in der, unserer ersten gemeinsamen Folge schon auf dem Niveau angekommen sind. Aber ähm, so schlecht finde ich es auch nicht. Ja, ähm, ich freue mich total für dich, aber ich muss ja sagen, ich bin nicht ganz ohne Impfneid, denn die Hälfte der Bevölkerung ist zweimal geimpft. Gefühlt alle Leute, die ich kenne, sind geimpft, aber ich nicht. Äh, und äh, es ist auch, ich, ich dachte halt, geil, jetzt wird endlich der Stoff für alle freigegeben. Ich kann morgen ins Impfzentrum rennen und mir das Ding in den Arm jagen lassen. Und jetzt vergeben die hier bis Mitte Juni äh, keine
1: Termine, weil sie erst die äh, anstehenden Zweitimpfungen abarbeiten müssen. Ich weiß, das ist ein schwacher Trost, aber ähm, ich habe das ein bisschen anders empfunden als Nick, muss ich ehrlich gesagt sagen, dieser Besuch im Impfzentrum, weil das hat schon so ein bisschen was von im Gleichschritt anstehen und für mich so ein bisschen was Dystopisches einfach auch also ich, ich habe mich zwar ja. äh, natürlich auch gefreut, jetzt äh, geimpft zu sein, dann im Nachhinein, aber äh, nach Nix-Schilderungen war das ja so ein Vergnügungsparkerlebnis irgendwie. Und also ich meine, vielleicht waren auch meine Erwartungen einfach zu hoch. Das kann natürlich auch sein dadurch. Aber äh, so ganz habe ich es am Ende nicht nachvollziehen können. Ich finde es ein bisschen schade, dass äh, als es mit der, mit der Impfung losging
0: und in den Impfmaskottchen, hatten wir ja mal... Ähm, Ach, der Roll. Der, der Rolf. Ich, ich habe dem Zeichner, der immer die Medienkuh-Nachklappdinger zeichnet, ähm, gesagt, dass ich es das wahnsinnig lustig finde, wenn ich ein fünf ist Trümpf Rolf äh, mit einer Spritze im Arm hätte. Und den hat er dann gemalt. Und stell dir mal vor, äh, Nick hätte die Möglichkeit gehabt, am Ausgang des Impfzentrums noch ein Foto zu machen mit so einem großen äh, äh, Spritzen-Rolf, wo irgendein armer Praktikant drin stecken muss. Das fände
1: ich ja großartig. Und ich dachte gerade, du sagst jetzt, er hätte die Möglichkeit gehabt, sich am Ausgang noch so ein Rolf zu tätowieren zu lassen. Oh ja, das ist auch gut über die
0: Einstichstelle. Reklame.
1: Minnie, Minnie, Fürstenkette und lieben Karl und die Annette. Auch der Bernie und die Ruth in Minnie sind Winnie, Winnie gut. Und wann mal Peter ist Freie Sagt dir diese Werbung noch was? Frage ich mich gerade.
0: Nee, äh, das nicht. Ich frage mich nur, ähm,
1: ob der Peter, der den ganzen Meter gegessen hat, äh, wie der heute <lacht> aussieht. <lacht> Was ich so äh, krass finde, was mir aber auch neulich erst aufgefallen ist, diese Werbung ist so Teil meiner Kindheit gewesen. Aber selbst in meiner Kindheit hießen halt Kinder nicht mehr Karl und Annette. Das ist mir aber damals ja. als Kind nicht so aufgefallen. Aber jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, wer hat sich das denn ausgedacht?
0: Aber ich finde, die Werbung hat einiges mehr Charme als die, mit der ich äh, groß werden musste, nämlich mit der Paula Kuh
1: wo ja ein, ein großer Skandal von uns schon mal aufgedeckt wurde, nämlich, dass die die zweite Zeile irgendwie geändert haben. Da haben wir uns mal in einem YouTube-Kommentar drüber beschwert und da hat vor kurzem erst, nach sechs Jahren oder so, jemand drauf geantwortet, also spitzenmäßig reagiert.
0: Ja, wenn du den ganzen Tag Pudding isst, hast du halt keine Zeit dafür. Denn der hat Flecken und die kann man kuscheln und auch lecken. Wie warm ist da eigentlich bei dir im Garten? <lacht> Wie kommst du darauf? Ähm, ich weiß nicht so genau. Also wir hatten hier ich, heute irgendwie so 26, 27 ich Grad. Ich wollte jetzt sowas. nicht
1: unbedingt eine Gradzahl wissen, sondern so angenehm für dich. Das wollte ich wissen. Das ist es angenehm oder zu heiß? Nö, nee, nee, ist
0: sehr angenehm. Ich sitze hier unterm dem Sonnenschirm. Äh, es ist, äh, ich bin vollkommen
1: in mir selbst eins schön ich schwitze wie Sau weil ich bin ja auch nicht im Garten ich bin in meiner Dachgeschosswohnung die ich mit durch Tim lass uns einfach nur sein. geschlossene Fenster und äh, Vorhänge versuche gegen dieses Monster die Sonne abzudunkeln und um jetzt ein bisschen Abkühlung mir selbst auch zu gestatten habe ich äh, einen Artikel der Instyle gefunden wo es um Eis geht und ähm, ich sag mal so mein Googeln hat mich nicht enttäuscht denn ich wollte mal wissen was sagt denn dein Lieblingseis über deinen Charakter aus. Und äh, kaum hatte ich yeah. das gegoogelt, habe ich diesen Insta-Artikel gefunden. Und ich würde dir jetzt einfach mal die Sorten nennen, die da zur Auswahl stehen. Und dann kann ich dir oh, so horoskopmäßig sagen, was du für ein Typ bist. Das klingt ganz großartig.
0: Ähm, soll, soll ich dir eine sagen oder willst du Du die kannst vorlesen? auch
1: erstmal versuchen, mir einfach eine zu sagen. Dann gucke ich mal, ob die dabei
0: ist. Okay, also die, die beiden, die ich meistens auch in Kombi esse, ist Stracciatella
1: und Amarena. So, Stracciatella ist dabei, Amarena kann ich leider nicht mitdienen. Aber macht ja nichts, vielleicht würden die sich auch widersprechen. Stracciatella bedeutet, du stehst. Jetzt sagt das doch nicht immer so wunderschön mit, mit diesem italienischen Slang, das heißt Stracciatella. Ich hatte mal Italienisch, ich kann das gar nicht anders als richtig aussprechen. <lacht> also, du stehst auf die kleinen Überraschungen im Leben, wenn Stratchatella, dein Eis deine liebste Wahl ist. Spontanität <lacht> und Spaß sind für dich besonders wichtig und am liebsten verbringst du die Eispause mit deiner besten Freundin. Bei deinem Styling greifst du am liebsten zu monochromen Looks. Da sollte natürlich was auch, auch immer das Eis abgestimmt werden. Ja, was auch immer das ist, das frage ich mich auch, weil ich wirklich nicht weiß, was das Wort monochrom eigentlich bedeutet. Es schwarz-weiß. Ja, so <lacht> ein bisschen nach einfarbig. Na, ja, es heißt auch tatsächlich einfarbig. Ich muss auch sagen, wenn ich, wenn ich mir jetzt dich so farbig vorstelle, dann ist das nicht so bunt. Also es kommt schon hin. So rein optisch. Ja, danke ja. fürs Kompliment. <lacht> Ob das jetzt gut oder schlecht ist, habe ich doch gar nicht gesagt. Das, war das war einfach nur so eine Feststellung.
0: Feststellung. Nö, aber bin ich, also ich
1: ziehe mich doch schon relativ bunt an meistens. <lacht> Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich, wenn du sagst, du ziehst dich bunt an, dann habe ich so einen Clown im Kopf. Das ist... <lacht> ja, ja, das mache ich ja auch ganz oft. Irgendwie, wenn ich Bewerbungsgespräch
0: habe oder sowas, dann hole ich mir meine, meine so bist
1: raus So, genau ja. so,
0: ja, ja. Nee, eigentlich habe ich gesagt, ich bin Jan Bimmermann. Und dann habt ihr gedacht, also war eine lange Geschichte. <lacht>
1: ähm, du hast Anfang dieser, nein, im Vorgespräch gesagt, der Gag ist durch. Der ist auch durch. Äh, sag doch mal, was ist denn deine Lieblings-Eissorte? Äh, ja, ich, ich bin mir so unsicher. Also Vanille finde ich, find ich eigentlich sehr lecker. Würde ich, glaube ich, auch jedes Mal, wenn ich ein Eis esse, ähm, nehmen. Also egal in welcher, welcher ja. Kombination. Hier ist aber auch noch Salted Karamell im Angebot. Das finde ich auch sehr lecker. Klingt aber jetzt für mich nicht so nach einem nach Eis, dass man wirklich an der Eisdealer als Kugel ins Hörnchen steckt. Habe ich mir so im, im großen ist, äh, Becher ja, zu Hause. Ich, ich
0: denke mir halt, also wenn, wenn, wenn ich, spannend, da bin ich bei Vanille beim großen Becher. Ich hätte nämlich gedacht, ich nehme ganz oft nicht Vanille beim
1: bei der Eisdiele, weil ich äh, denke, das kann ich mir auch im Eimer kaufen. Ich kann ja jetzt mal gucken, ich, ich lese mal beides vor und dann überlege ich mal, was meiner Meinung nach am besten auf mich zutrifft. Ja, komm, du, ich, also die muss es ich ja eigentlich,
0: eigentlich vor, ich, genau so. Also. Also wir fangen an mit, wir fangen an mit ja, Ka das da richtig schön. Salted Caramel. Ich schon verkackt, das ist äh, egal. Salziges Karamell halt. Du bist. Du bist Achso, du liest das jetzt vor, sag und... das doch. Ja, 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 es wird ein großartiger Podcast. Du bist immer neugierig und offen für Neues, du umgibst dich gerne mit Freunden und Familie und genießt die Abwechslung. Was dich auszeichnet, ist deine Loyalität. Daneben kannst du dich aber auch öfter nicht wirklich entscheiden und schwankst länger, bis du zu deinem Ergebnis kommst. Macht aber nichts. Dafür ist das dann wirklich eine Bombe.
1: Würde ich jetzt mal so unterschreiben auf jeden Fall schon mal.
0: Ja, klingt komplett nach dir. Also offen ich auch. für
1: Neues. Das ist vielleicht immer neugierig und offen für Neues. Das passt nicht so ganz. Aber der Rest?
0: Ja, ja der Rest ist ganz gut. So, gucken wir nochmal bei Vanille. Ja. Du bist für dein tiefgründiges und sensibles Wesen bekannt. Kein Fan von unnötigem Schnickschnack und Chaos ist auch nicht dein bester Freund. Andere beschreiben dich als elegant und klassisch. Du gehst gerne auf Nummer sicher und das nicht nur bei deiner Eiswahl.
1: Ja, passt auch wieder nach dem ersten Satz. Also ich mag ja vielleicht tiefgründig und sensibel sein, aber dafür bekannt weiß ich jetzt nicht, ob ich das wirklich bin. Nee, und also bei, bei Chaos ist nicht dein bester Freund, ich habe dir heute geschrieben, äh,
0: dass ich bei uns das erste Mal die Fenster geputzt habe und du sagtest, das hast du bei dir noch nie gemacht.
1: Ja, wobei ich jetzt schon in Zweifel ziehen möchte, dass die Fenster nicht zu putzen äh, Einfluss auf Chaos hat. Ich bin schon ein sehr ordentlicher Mensch, bin vielleicht nicht der sauberste, aber dennoch ein ordentlicher Mensch.
0: Darum äh, sind wir jetzt auch nur zugeschaltet und nicht persönlich <lacht> beieinander.
1: Ja, genau. Hier reinlassen <lacht> kann ich dich auf gar keinen Fall.
0: Ja, gut. Ähm, ja, also wir sehen, das funktioniert offensichtlich äh, auf jeden Fall 100% mit diesen Eissorten. Ich fühle mich, es hat mich selten so gut verstanden gefühlt, wie ähm, von diesem Text von Fenner Leuschke. Das finde ich auch interessant, dass jemand tatsächlich darauf besteht, bei so einem komischen Text äh, unten drunter geschrieben zu werden. Aber gut, das ist ein anderes. Bei dem Geschichte. anderen
1: Artikel, den ich noch her, nachher noch dabei habe, steht einfach nur drunter von Redaktion. Also da Ja, genau. <lacht> Aber Redaktion ist noch schlimmer als DPA. Zwischendurch ich. möchte ich äh, noch ganz kurz einer alten Tradition folgen, auch wenn er jetzt hier nicht dabei ist. Zunächst. Vorbereitung Gerne. dieses Podcasts geht, gehört ja immer, zu gucken, was er die Woche so getwittert hat. Und das habe ich extra für ihn, weil er jetzt nicht da ist, auch mal gemacht und mir kurz überlegt, worüber könnte man zumindest kurz sprechen und habe da den ein oder anderen Tweet rausgesucht. Im einen geht es um die No Angels, wie kann man eigentlich 20-jähriges Bandjubiläum feiern, wenn man die letzten zwölf Jahre davon gar nicht mehr existiert hatte? Und ich möchte noch ergänzen: es gibt jetzt irgendwie eine, eine Greatest Hits mit allen Hits von den No Angels und mir fällt da immer nur Daylight ein.
0: Äh, ja, mir auch. Äh, ich ich guck Ist das war eine CD so mit einem haben. Song
1: nur, oder? <lacht>
0: ja, ist so eine Single.
1: Das war ja äh, im Zusammenhang mit Let's Dance. Wo dann auch noch ein Tweet von Nick kam, ich habe Publikum bei TV-Shows noch nicht vermisst. Das ging mir auch so. Das Publikum bei Let's Dance ging mir wahnsinnig auf den Sack. Das ist die eine Sache, aber jetzt möchte ich von dir wissen, hast du denn Let's Dance verfolgt? Äh, Let's Dance überhaupt nicht.
0: Äh, ich war letztens bei äh, Marcel, das Niveau auf Twitter. Ganz liebe Grüße. Und da lief das und da habe ich, nachdem wir unser Hörspiel Hartwig und Swarovski gemacht haben, das erste Mal Viktoria Swarovski gesehen weil ich diese Sendung überhaupt nicht verfolge. Und äh, ganz kurz noch zu, ähm, können wir vielleicht noch anreißen, wo ich es tatsächlich wahnsinnig schade fand, kein Publikum äh, zu haben, war die letzte Sendung von Pierre M. Krause mit äh, Pierre oh, M. Ja. Krause Late Night. Nee, die Pierre M. Krause Show hieß sie. Ähm, das fand ich wirklich sehr, sehr traurig, nach so, so vielen Jahren den Abschied äh, vor Kameraleuten zu machen und nicht vor einem Publikum äh, ja, ja, das hat mir wehgetan, aber
1: auch, dass die Sendung ja, die abgesetzt ganze, ist, fand ich äh, ganz furchtbar. Die ganze Geschichte vom Ende der Sendung ist ja irgendwie eine ziemlich traurige und tragische, So auch wenn man äh, äh, ja. so ähm, öffentlich nur so spekulieren kann, aber es war ja wahrscheinlich auch nicht so ganz äh, erwartet, sagen wir mal zumindest.
0: Nee, das habe ich auch, äh, verstanden. Vor allem fand ich es, also ich finde, man hat an der Außenkommunikation vom SWR und von Pierre Krause sehr gut gemerkt, dass da nicht so wirklich gut miteinander gesprochen worden ist. Ähm, ja, ach, man kann, man kann ihm nur wünschen, dass er eine andere Anstalt findet, die besser mit ihm umgeht, ähm, weil verdient hätte er es. Also, wie gesagt, ne, also es hat, äh, Thorsten Sträter in der letzten Folge auch ganz gut zusammengefasst, also eine Sendung, wo tatsächlich sich die gesamte deutsche Fernsehprominenz gerne und immer wieder hinsetzt und auch halt die, die alle A-Namen
1: saßen, die kann so schlecht nicht sein. Unterschreibe ich so. Ähm, wir waren ja von Let's Dance gekommen, ne brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden, ja. weil du die Namen eh nicht kennst, da gibt es gerade wilde Gerüchte, aber gut, das ist Boulevardesk, wenn man da nicht drin ist, dann interessiert das ja auch keinen. Ähm, ich glaube, der Rest, ich habe hier noch so ein paar Tweets von Nick, aber ähm, er soll ja auch selber noch was haben, was er erzählen kann. Ähm, und da kommen wir eigentlich auch schon zu dem weiteren Artikel, den ich eben schon angekündigt habe. Denn jetzt, wo wir das hier ja irgendwie so ein bisschen zu dritt machen, ne, muss man natürlich aufpassen. Du, du hast das ja auch schon, schon mal so formuliert, äh, privat. Kannst du kannst du dein Gefühl, was du für diese Situation plötzlich hattest, vielleicht nochmal ausdrücken?
0: Ja, also wir hatten ja immer, ich hatte ja immer schon mal gescherzt, dass ich entweder, dass ich irgendwann einen von euch beiden ersetze. Meistens war, war habe ich gesagt, dass ich dich ersetze irgendwann in dieser Sendung ähm, und die mit Nick alleine mache. Ähm, und äh, es fühlt sich tatsächlich auch so ein kleines bisschen schmutzig an, diesen Job jetzt einfach so zu übernehmen und mich hier hinzusetzen und zu sagen, guten Tag, ich bin jetzt der Ersatz. Ähm, das fühlt sich ein bisschen komisch an. Äh, tatsächlich fühlt sich so ein bisschen an, als äh, hättest äh, hättet du und Tim gesagt, ja, wir machen das jetzt hier schon weiß ich nicht, 15 Jahre lang und äh, so langsam ist so ein bisschen die Luft raus. Äh, wir probieren jetzt mal, dass wir unsere Beziehung öffnen. Und äh, ich bin jetzt der, der dann der Erste sein darf, mit dem du ähm, Dinge tust, nämlich Podcasten, ähm, let's swing und äh, so fühlt sich das an, als ob ich irgendwie gerade derjenige bin, der mit dir hier eine kleine schmutzige Podcast affäre hat. Ich möchte
1: kurz darauf hinweisen, dass mein Name Tim ist und Nick nicht da, das hast du eben verwechselt. Ähm. Oh, okay. Ja, ja, du, du, bist, du bist Tim. Das ist mir äh, bewusst. Aber äh, um jetzt äh, diese Situation zu entschärfen, <lacht> habe ich mich auf die Suche nach Informationen gemacht. Wie ist das, wenn es plötzlich so einen flotten Dreier gibt? Was muss man da beachten? Ja. Und habe eine Seite gefunden, die nennt sich Miss. Miss.at, ist also offensichtlich aus Österreich. Habe natürlich nicht weiter recherchiert, was das für eine Seite ist, aber sie hat mir den Artikel geliefert, natürlich nicht. Äh, den ich gesucht habe, nämlich diese drei Regeln solltest du bei einem Flotten-Dreier befolgen. Das ist der Artikel, der von Redaktion kommt. Vielleicht äh, interpretieren wir das ja aber auch nur einfach äh, falsch und der Autor des Artikels hat als Künstlernamen Redaktion. Wer weiß. Das, Fo das Foto im
0: Artikel ist schon mal großartig. Das solltet ihr euch dringend äh, angucken. Da steht ja bestimmt in den Shownotes.
1: Ja, natürlich steht es in den Shownotes, aber möchtest es vielleicht trotzdem beschreiben, was dich so großartig begeistert an dem Foto. Wir,
0: wir, wir, sehen, äh, wir sehen ein Bett, äh, auf dem äh, drei Personen sitzen. Die Köpfe bei den drei Personen sind jeweils abgeschnitten. Ähm, links und rechts äh, sitzen äh, zwei Frauen in Dessous und in der Mitte sitzt ein Mann in Jeans, T-Shirt ähm, und nackten Füßen und äh, hat seine, seine Hände auf die Knie gelegt und jeweils die beiden Frauen halten ihre Hand auf die jeweilige Hand auf ihrer Seite der Person. Und irgendwie sieht es ganz, ganz komisch aus. Jetzt merke aus. ich
1: allerdings auch, wie absurd das eigentlich ist, dass, dass er überhaupt, also dass nur seine Füße nackt sind, wird die Frauen da in die ja, ja, ja. Naja gut, die drei Regeln. Erstens, Partnerwechsel bedeutet auch Kondomwechsel. Ich glaube, da sind wir sicher, weil wir sind ja hier auf Distanz, so oder so, also sowohl mit äh, ja. dir als auch mit Nick. Ich habe jetzt
0: aber keine, keine Plastiküberzieher über mein Mikrofon getan. Ist das, äh, es geht ja, aber. Ich glaube, ne? ja äh,
1: über die Leitung kommt das ja nicht an. Nehme ich mal an. Ja, gut. Also, weiß ich, ob ja. Dein Bio hoff, hoff, genug Hoffen wir es mal, raus. hoffen wir es mal. Äh, Regel 2 ist, glaube ich.
0: V vielleicht, vielleicht muss ich das Mikrofonkabel auch einfach nur früh genug rausziehen.
1: Regel Nummer zwei ist, glaube ich, wichtiger für uns. Wenn du in einer Beziehung bist, also ich glaube, das richtet sich jetzt an mich, muss dein Partner oberste Priorität haben. Äh, viele Paare, die schon ein bisschen im Alltagstrott versinken, wünschen sich frischen Wind für ihre Beziehung. Das hast du ja eben beschrieben. Da liegt der Gedanke genau. an äh, Podcasten mit einer dritten Person, ich habe da jetzt ein Wort ersetzt, nicht weit entfernt. Ah. Wenn ihr euch dann dazu entschließt, euch einen, äh, an einen Dreier heranzuwagen, ist es ganz wichtig, dass ihr dabei nicht vergesst, dass ihr zusammen seid. Nick, liebe Grüße. An der Stelle, einfach nochmal. <lacht> auch bei Menschen, die normalerweise überhaupt nicht zu Eifersüchteleien neigen, kann es ziemlichen Frust erzeugen, wenn in der Hitze des Gefechts der fremde Dritte, das wärst jetzt du, mehr Aufmerksamkeit bekommt als sie selbst. Deshalb solltet ihr euch darüber im Klaren sein, dass ihr das Erlebte als gemeinsame Erfahrung seht und es mehr um euch als Paar geht, als um die andere. Ja, Jan, das tut mir jetzt wirklich sehr leid für dich irgendwie. Ja, aber du bist hier nur die Schwangerschaftsvertretung.
0: So, aber ich finde, der fremde Dritte klingt auch wie ein ganz spannender Hitchcock-Film.
1: <lacht> ja, oder hier äh, Orwell. Ja, oh ja, ja. Punkt 3, Grenzen vorher abklären. Ich meine, das habe ich ja im Prinzip gerade auch schon wieder gemacht, ne? Damit keine Missverständnisse entstehen, ist es klug, im Vorhinein Regeln festzulegen. Denn so könnte verhindern, dass sich irgendjemand mittendrin unwohl fühlt und so weiter und so fort. Ja, das kriegen wir doch alles hin, sage ich jetzt mal so war ein bisschen holprig jetzt für uns hier am Anfang, aber wir müssen uns ja auch erstmal einspielen. Also äh, was, was wäre jetzt so mein Fazit. Was würdest du sagen? Ich sage immer, der Podcast ist rund und der Ball hat elf Minuten. <lacht> Gut. <lacht> dann würde ich sagen, hören wir uns äh, einfach in zwei Wochen wieder und gucken mal, wie wir dann so drauf sind. Ich bin dann nächste Woche mit Nick wieder da und äh, ja, ansonsten überlasse ich die letzten Worte jetzt doch heute einfach mal Unserem Neuankömmling
0: hier. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Bis dann. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan. Auch unter wochennotiz.de.